je pensais à un, un texte de, de l'apôtre Pierre qui, je crois, décrit si admirablement ce qu'est l'Église et je voudrais que ça nous imprègne. Parce que très facilement, nous faisons l'équation « l'Église égale locale ». Et c'est évidemment pas le cas. L'Église n'est jamais un local. Dans la pensée populaire, l'Église, c'est le local, c'est la cathédrale, c'est le bâtiment. Mais l'Église n'est jamais ça, c'est le peuple, le peuple de Dieu. L'Église, c'est Jésus qui l'a créé. Il dit en Matthieu chapitre 16, « Pierre, tu es Pierre » et euh, sur cette pierre, je, ou ce roc ou ce fondement, il vient de dire que Jésus est euh, Jésus, le Fils de Dieu, enfin il est le, le Christ, euh, le Fils de Dieu. Et Jésus ajoute « Sur ce fondement-là que tu viens de déclarer, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas euh, contre elle. » Le projet de Jésus, c'est de bâtir un peuple. L'Église veut dire euh, une assemblée. Et mieux que ça, c'est une assemblée euh, ecclesia, appelée hors de. C'est une assemblée d'hommes et de femmes que Dieu prend dans le monde, mais pour les enlever du monde. Pas vraiment les enlever du monde dans l'idée de, de les séparer du monde, mais de, de faire d'eux un peuple différent. Jésus a pour projet... Et il est dans le business de transformer des hommes et des femmes pour les intégrer dans son corps. Et cette intégration se fait par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 dit que c'est dans un seul esprit pour former un seul corps que nous tous, juifs et grecs, avons été baptisés. Nous sommes baptisés de l'esprit pour former ce corps du Christ. Le Saint-Esprit vient en l'individu qui confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur personnel. Pas simplement, oui, Jésus est Seigneur, comme une sorte de déclaration vide de sens, mais oui, il est mon Sauveur et mon Seigneur. Je, mes péchés m'avaient rendu odieux devant lui, mais dans sa grâce, il m'a pardonné, je, je viens à lui. Et Jésus bâtit un peuple, et il bâtit un peuple très particulier, qui a une identité particulière et qui a une vocation particulière. Et quelques versets euh, assez courts nous donnent... Un, un aperçu magnifique de ce qu'est l'Église et j'aimerais qu'on le prenne ensemble. Je crois me souvenir qu'on en a déjà parlé, mais c'est tellement vieux dans mon esprit que j'espère que ce sera aussi vieux dans votre esprit qu'on sera plaisir juste à, le, à revoir ces, ces versets dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Dans la première épître de Pierre au chapitre 2, j'aimerais que ce soit un baume, ce, ces versets, un baume qui nous encourage à, à regarder ce que nous sommes et ce que nous devons être peut-être un peu différemment que ce que l'on a l'habitude de voir. Deux pierres, pardon, un pierre, chapitre 2, euh, versets 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je trouve tellement admirable cette description de ce que sont les chrétiens, dans le sens biblique du terme, l'ensemble des gens nés de nouveau, l'ensemble des gens que, euh, qui appartiennent maintenant à Dieu. À votre avis, pourquoi est-ce que au verset 9, c'est vraiment une question, hein j'ai le message hein, si jamais, mais ce serait chouette. À votre avis, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre met autant d'accent dans ses premières phrases sur ce que l'on est en tant que chrétien Je, On regardera un petit peu la description après. Quand il dit « vous par contre, vous êtes » blablabla, pourquoi est-ce qu'il dit ça 
vous en pensez de ce qu'il écrit C'est vrai, je vous prends à froid. Caroline, non Différence avec les gens du monde, tout à fait. D'ailleurs, juste avant, dans, ce, dans ces versets, il y a euh, Jésus qui est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que le problème de Jésus, c'est qu'il rend personne indifférent. Jésus, soit on l'admire, on l'adore, il devient notre sauveur et notre seigneur, soit on le rejette et il devient celui qui va nous juger un jour. On, on, on bute contre Jésus. On ne peut pas le laisser comme ça entre deux chaises, on verra plus tard. Jésus, soit il est le sauveur de nos vies, soit il est le juge de nos vies un jour. C'est impossible d'être en les deux. Et les, les chrétiens de cette époque, au temps de, de Pierre, étaient persécutés violemment. Et, et les, les gens avaient beaucoup de peine à affirmer leur, euh, leur vie chrétienne. Et, et Pierre veut les encourager. Vous êtes des gens différents. D'autres remarques D'être élevé, d'être mis au-dessus. Euh, tu parles ici par rapport à euh, sacerdoce royal ou tu disais Une race élue, tout ça. C'est sûr que quand, quand vous êtes constamment à fuir la police, on n'a jamais connu ça, hein fuir l'armée, fuir à cause de notre foi, être toujours dans la crainte d'être exposé en tant que chrétien, ça va être terrible à vivre, terrible à vivre. D'être montré du doigt. Peut-être on est d'ailleurs parfois dans ces situations, je ne sais pas, à l'école, euh, au bahut, euh, Parfois on est montré du doigt en tant que chrétien ou parfois simplement on entend à répétition, t'es nul, tu, euh, par, par les copains, par, parfois certains profs, ou, ou bien il y a des profs qui entendent ça de la part de, de, des, des parents. Enfin, C'est dur. Les collègues, les patrons, non Il y a de l'agressivité. Et parfois on sent... Pff, et là, Dieu dit, mais vous, vous, vous êtes une race élue. Ça fait... Ça évoque quoi une race élue C'est bizarre, hein Moi, je suis une race élue. Mot race, déjà, ça fait. C'est presque un mot, on n'ose pas trop l'utiliser. Hein D'ailleurs, c'est une race élue. Il n'y a que deux races, hein, les fils d'Adam et les fils de Jésus. La notion de race telle qu'elle est exposée dans, le, dans la littérature ou la pensée, elle est fausse. Il n'y a qu'une race, il n'y a que deux races les fils d'Adam et les fils de Jésus. Et nous, ben, si Christ un jour a pardonné nos fautes, on est une race élue. C'est tout ce que ça suscite, une race élue. Oui, on est choisi. On n'arrive pas bien à comprendre comment Dieu peut nous choisir et en même temps comment on peut être libre. Alors je vous précise tout de suite, je ne sais pas comment ça marche et je ne pense pas que la Bible nous montre comment ça marche. Dieu est le seul capable d'être souverain sans pourtant violer le libre arbitre tel qu'on le comprend habituellement des hommes. Il est pleinement souverain, c'est lui qui choisit, il est à l'origine du salut, c'est lui qui ouvre nos, nos, nos cœurs et nos, nos yeux. Et en même temps, on entre dans cette démarche à titre personnel. Je ne sais pas comment ça marche, mais ce que je sais, et c'est là le but, c'est que soudainement... Je réfléchis et je me dis, Dieu est le seul être, n'est-ce pas, qui est libre, vraiment. Et Dieu, dans sa liberté, m'a choisi. Oh, C'est énorme Moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne sais pas si vous vous seriez choisi. Ou, ou je ne sais pas si vous aurez choisi euh, ceux qui sont dans cette assemblée. Mais Dieu l'a fait. Et soudainement, ça assoit mon salut dans quelque chose d'extraordinaire. Oh, je fais partie de ce peuple que Dieu a choisi. Quelle assurance, non 
même si on prend tout, c'était le cas pour les, les gens, hein, de... c'est pas facile à vivre certainement, mais je suis avec Jésus, je suis choisi, il l'a fait par amour. Un sacerdoce royal, des idées Sacerdoce c'est quoi C'est des grands mots hein, dans la Bible. Dévouement oui, ça c'est dans l'idée populaire, effectivement, c'est un vrai sacerdoce. Les médecins, par exemple, quel sacerdoce Être médecin, on, on leur demandera. C'est vraiment un grand dévouement. Oui, c'est la pensée populaire. Mais dans, dans le sens biblique du terme, il y a une autre connotation. Service, oui. Service dans le temple. Alors là, on a quelque chose d'autre. Éternité, presque. Service dans le temple, ça a la notion d'intermédiaire. C'est-à-dire que... Euh, c'était quelqu'un qui allait être l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et ça n'existe plus, ça. Parce que la Bible dit quoi Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Hein c'est en Timothée que ça se trouve. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus. Et nous tous, maintenant, nous sommes dans cette relation directe avec, euh, avec Dieu. Un sacerdoce, euh, nous sommes en lien direct avec Dieu. La ligne est toujours ouverte. Jamais fermée. C'est fort, non mais il y a un problème, c'est que normalement, euh, sacerdoce royal, ça ne marche pas ensemble. Pourquoi Si vous avez une... Exactement. Dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais un cumul de pouvoir. C'était d'ailleurs à cause de ça que Saül a perdu la, la royauté, la dynastie qui était à son nom, parce qu'il a voulu se donner les privilèges d'un prêtre, d'un sacrificateur. Et les pouvoirs étaient séparés. Il y avait le pouvoir euh, régalien des rois et le pouvoir... La, la fonction spirituelle des lévites et des prêtres, et c'était quelque chose. Et là, Dieu les, les unit. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme ça, de vous regarder les uns les autres ce matin, hein, alors qu'on a un peu froid, enfin, quoi qu'il fait un peu meilleur maintenant, et, et de se dire, euh, dis donc, toi, tu es, tu es prêtre et roi. Je veux dire, ça ferait euh, euh, quelque chose si le matin, comme ça, on, on s'accueillait en disant « Bonjour, ô prêtre et roi <rire> !» Il ne faudrait pas qu'il y ait des témoins, ils sont un peu farfelus, barjots ces gens hein. <rire> Mais euh, quelque part, c'est la destinée de ceux qui sont en Jésus. Ils sont prêtres dans le sens où ils ont accès à Dieu et ils sont rois dans le sens où ils vont hériter la terre, non C'est ce que euh, nous apporte, nous apprend l'Écriture. On va participer au règne de Dieu, dans son règne temporaire que sera le millénium et dans ce règne éternel que sera la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et nous sommes des prêtres et des rois. Incroyable Une autre nation sainte, Encore une fois, on remarque une l'unité, une nation sainte mise à part, mise à part, différente. C'est un peu blessant de lire ça parce que je vois souvent le contraste entre ce que Dieu attend de moi et puis la, les, la réalité des, des hauts et des bas de la vie chrétienne. Mais quelque part, la vie chrétienne, c'est percevoir ce que l'on est en Jésus et d'apprendre à devenir ce que l'on est. C'est un chemin, n'est-ce pas Mais je dois caler mon attention et ma, mon assurance sur le fait que je suis déjà, vous êtes, c'est un présent, c'est un acquis qui a des effets continus. Je suis, enfin nous sommes ensemble, euh, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple racheté. Peuple racheté, encore la, la notion de ce que, euh, du, du rachat, même si on l'utilise avec des termes populaires, ce que, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est comme si Dieu fait des courses et il nous a achetés, et il a payé le prix. Que coûtait notre présence à ses côtés, puisque le prix, c'était un jugement, étant donné notre culpabilité à cause de nos péchés. Et lui, il a payé ce prix pour qu'on puisse être avec lui. Je pense que c'est important. 
Parce qu'on est dans un combat spirituel en tant qu'Église. La Bible nous présente Satan comme un accusateur, un ennemi. Et l'une des choses qu'il utilise, c'est le mensonge. Et nous avons besoin en tant qu'Église de réaliser, malgré tous les défauts de l'Assemblée, qui reflètent nos propres défauts, malgré tous les défauts et les insuffisances de l'Assemblée, voilà comment Dieu nous voit si nous sommes en Jésus. C'est énorme, non Je ne peux plus porter la main contre mon frère. Je ne peux plus mépriser. Je ne peux pas développer des attitudes. Je ne dois pas plutôt que je ne peux pas. Hein. Des choses qui, qui, qui vont blesser plutôt qu'édifier. Cette identité, elle doit aussi servir à m'encourager. Il faut transformer ces affirmations en louanges. Il ne faut pas que ce soit simplement une lecture comme ceci, mais Seigneur, tu as fait de moi, avec tous mes frères, ceci. Et renouveler ses pensées. Le casque du salut, c'est la première arme qui nous est donnée dans les armes du chrétien en Éphésiens 6, symbolique bien sûr. Mais pour montrer que notre tête, nos pensées doivent vraiment être protégées dans, dans ce qui est de notre, dans notre salut. Et puis, verset 10, verset 9, pardon, on voit la fonction de l'Église afin, enfin, il, il nous a racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire quoi, ça Rendre témoignage de qui est Dieu Comment on rend témoignage de qui est Dieu hum, Par la foi que, que, que nous avons Par l'écoute Ce qui a été dit Oui, c'est sûr qu'il y a peu de gens qui savent écouter aujourd'hui. C'est un cadeau. Mais est-ce que c'est ça qui est écrit Annoncer ses vertus. On annonce Jésus. C'est le centre. On n'annonce pas cette église. J'aimerais bien. Hein Ce serait chouette. Non, en fait, ce serait terrible. On annonce Jésus. Jésus qui œuvre et qui bâtit son église. Et on annonce ses vertus à lui, ses qualités à lui, ses capacités à lui de transformer les cœurs. Cette puissance qui est dans l'évangile et qui est capable de transformer des vies. Et après avoir parlé de notre identité en, en tant que chrétien, et je suppose que pour les, les lecteurs de cet épître, ça a dû être une bouffée d'air frais. Eux qui étaient méprisés, rejetés par l'ensemble du monde, ils pouvaient lire ah, « Devant Dieu, je suis cela. Nous sommes ceci. » Et nous sommes ceci avec un objectif, d'annoncer les qualités de Dieu. Il est comment Dieu Parce que ce sont des vertus qu'il faut annoncer. Fidèle. Bon, bon, patient, saint, omni, omni, alors omniprésent, omnipuissant, omniscient, c'est le grand terme théologique. Ça a pris à peu près 15 secondes. C'est impressionnant, non Et on a de la peine à, à dire, mais voilà les, les qualités de Dieu en quelques secondes. On, on doit peut-être renouveler notre, notre catalogue des grandeurs de Dieu pour qu'on soit capable de les annoncer, pour qu'on soit capable d'en de, euh, parler. Les vertus euh, d'un Dieu qui est effectivement patient et tout ça, et tout, ce qui, tout ce qui a été dit, j'ai raccourci le, votre liste quand même, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
L'Évangile est une question de transformation. Toujours, n'est-ce pas L'Évangile n'est pas une, cette bonne nouvelle qui serait une sorte de contrat euh, euh, amical qui nous permet de vivre mieux. C'est vraiment le, un rachat. On passe des ténèbres à la lumière. On passe d'un monde d'influence sous Satan vers un monde d'influence de l'esprit. On passe d'un monde de colère vers un monde de grâce. On passe d'un monde d'individualisme et d'indifférence vers un monde de soucis réciproques. Le business de Dieu, c'est de, de transformer. Le, le contraste le plus saisissant dans l'écriture se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vais juste lire toujours euh, un rappel de ce pourquoi nous sommes... Euh, ce à quoi nous sommes, euh, ce que le message de l'Évangile doit réaliser. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair, non Voilà à quoi ressemble la vie dans les ténèbres. Et je suppose que nous tous pouvons nous être identifiés en partie avec cette liste, si ce n'est dans les actes, dans la plénitude de ce qu'ils évoquent, au moins dans l'intention. Et pour Jésus, c'est une réalité. Et Dieu dit, ceux qui vivent de cette manière témoignent ainsi qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus. Et écoutez la transformation dont euh, l'apôtre Paul parle ici et qui est la même que celle que Pierre évoque. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ça, la grâce d'un Dieu qui transforme et plonge quelqu'un des ténèbres à la lumière. Parfois, on aimerait que cette lumière soit plus puissante ou que nos vies soient plus dans la lumière ou... Mais c'est une réalité de ce, que, de ce que Dieu fait. Et je prie qu'il y ait vraiment, euh, et en, avec les responsables de l'Église, souvent on, on prie qu'il y ait un réveil dans notre assemblée, un réveil de, de cœur, de, de notre conscience, de notre, euh, que le Saint-Esprit vraiment puisse agir puissamment en nous pour, ben pour, euh, pour que la lumière passe sans obstacle au, au travers de nous. Et euh, l'apôtre Pierre euh, conclut, et je vais m'arrêter là-dessus, vous qui étiez... Autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes au bénéfice maintenant d'un pardon absolu, complet, par Jésus-Christ. Alors je vais vous demander pour, pour clore, je ne vais pas prier comme à, à l'habitude, je vais juste vous demander si vous voulez bien, peut-être euh, vous prierez simplement dans votre cœur si vous le souhaitez, mais vous mettre par deux ou trois là, là où, on, où nous sommes pour, pour prier que votre voisin, puisse percevoir ou découvrir euh, cette grâce que Dieu a faite. Euh, pour percevoir ou découvrir ou vivre que cet encouragement que nous sommes si nous sommes en Christ, cette, euh, tout ce peuple que Dieu a fait. D'accord Peut-être ça peut être dans le secret, le silence. Il y en a qui n'ont jamais prié à voix haute ou qui peut-être ne connaissent pas encore Jésus et ce serait vraiment embarrassant de les placer. Aucun problème. Vous pouvez méditer sur ce qui a été dit dans, dans le silence. Ce n'est pas du tout une obligation, mais si vous souhaitez juste à voix basse, priez pour celui ou celle qui est à votre côté, un instant, pour que Dieu le revête de cette compréhension. Juste une minute, et après quoi on, on conclura avec un, un chant et puis il y aura quelques annonces, d'accord